0: julen har vi bjudit in kvinnor som brinner för jämställdhetsfrågan och givit dem utrymme att vara med oss framför julgranen, i fåtöljen under en filt eller när du bara vill inspireras av deras egna berättelser. Så välkommen till en vinter och jul i jämställdhetens tecken. Det här är Glow vinterspecial. Sen, jag heter Lottie Valin och har glädjen att få dela med mig lite av mina kunskaper, erfarenheter och tankar om det andliga och det mänskliga. Så som jag ser det i vår existens något mycket, mycket mer än de vardagliga aktiviteterna. Vi ingår i en långt mer mångfacetterad och mångdimensionell verklighet. Ett multiversum. I grunden är vi mellertid en del av samma odelbara verklighet. Och egentligen ett, men det är inte så vi ser på saken. De existentiella frågorna har sysselsatt mitt inre sedan barnsben. Med tankar, frågor och funderingar. I ett land som blivit allt mer sekulariserat var det dock inte helt lätt att få några svar från vuxenvärlden. En konstig unge helt enkelt. Tankarna, frågorna och vissa upplevelser följde dock med under uppväxt och tidig vuxenålder. Men det var ju förstås någonting privat. Ingenting man talade om annat än i slutna kretsar. Men sen blev det ett oavsiktligt genombrott med mycket starka och omtumlande upplevelser. Något som ibland benämns spiritual emergencies på engelska. På svenska spontana andliga uppvaknanden. Förutom den turbulenta tid som jag själv upplevde, blev det också en förskjutning av det andliga intresset. Från en privat sak till någonting helt annat. Parallellt med min akademiska utbildning gick jag kurser och påbörjade en utbildning till medium. Jag insåg inte då att det här faktiskt skulle bli ett av mina yrken. Yrken kan skänka en sån tillfredsställelse som mediumskapet. Att få ynnestän av att stå till tjänst för den andliga världen och sina medmänniskor genom att förmedla kärlek, helande, kraft, tröst och vägledning. Att få möjlighet att hjälpa sina medmänniskor att förstå att livet faktiskt fortsätter efter den fysiska döden. Att något innan de lever kvar och går vidare till en annan existens. Kanske för att så småningom återvända till den här planeten. Att få möjlighet att förmedla hälsningar och budskap från nära och kära i en andlig värld. Att kunna förmedla visdomsord från visa andliga väsen. Ja, det är en sann fröjd som får mitt hjärta att sjunga. Dessutom blir jag snäll av det. En grymt underskattad egenskap i dessa tider av materialism, konsumtion och självupptagenhet. I mitt arbete med människor förmedlar jag således vägledning och budskap från en värld till en annan, genom personliga enskilda möten eller i grupp. Kompetenser som coaching, NLP, sorgbearbetning och medling, samt samhälls- och beteendevetenskap, utgör ett värdefullt komplement i mitt mediala arbete. Jag har genom åren också lätt meditationsgrupper, skrivit böcker och utbildat andra medier. Allt på sidan om ett akademiskt arbete. Allt det som jag gör yrkesmässigt kan sägas vara kvinnodominerande områden. Märkligt, inte sant? Något som är än mer mystiskt det är att trots att kvinnor är majoritet på högskolan sedan 1977 flickor har bättre betyg under grund- och gymnasieskolan så är det männen som blir chefer, professorer och har bättre lön. I den andliga världen där jag är verksam så finns det ingen statistik. Men utifrån min erfarenhet så är ungefär 90-95% av alla kursdeltagare i andliga kurser och utbildningar kvinnor. Men det är männen som får uppmärksamhet, publicitet och blir framgångsrika. Inom den organiserade religionen är det ännu värre. Numera har vi kvinnliga präster i Sverige men det är satt hårt åt. När kvinnor fick börja studera på universiteten i slutet av 1800-talet så fick de endast läsa vissa ämnen, och teologi var inte ett av dem. Kvinnoprästmotståndet har genom åren också varit stort. Och i flera andra religioner finns inte alls plats för kvinnor annat än som passiva deltagare eller mottagare av prästens, simanens och så vidare. Eh, och. Vilka är det då som besöker en sån som jag själv och mina kollegor? Jo, kvinnor i de flesta fall. Kanske 10% i män. Har de blivit flera genom åren kanske? Jag har varit verksam i ungefär 25 år som medium och det har hänt mycket. Bland annat med betydligt större öppenhet kring dessa frågor. Men könsförmedlingen? Ja. Annars är det alla åldrar, från 18 år och uppåt. Jag har som regel en myndighetsgräns i mina sessioner. Men kanske finns det en tonvikt på personer mellan 30 och 65. Yrkets då? Ja, de flesta skulle jag tro. Allt ifrån frisörer, säljare och målare till sjukvårdsfolk med läkare, undersköterskor och sjuksköterskor och konstnärer, lärare, universitetsfolk, ekonomer, jurister, psykologer, psykoterapeuter, socionomer, ingenjörer, administratörer och så vidare och så vidare. En tonvikt kanske ligger på människoarbetande och kreativa yrken. Den fördom som säger att det endast är lågutbildade människor som besöker ett medium kommer därmed på skam. Inte ett ont sagt om folk utan högre utbildning vill jag säga. Alla är vi olika och alla behövs vi. En annan fördom det är att det är svaga, och sköra och instabila personer som söker ett halmstrå hos ett medium. Men icke sanicke. Alla sorter kommer med det gemensamma att de söker kontakt med en högre värld. Det är mer som förenar oss människor än som skiljer oss åt. Vi delar grund i det andliga och i det mänskliga. Annars kan orsakerna skilja sig mycket åt. Vissa söker kontakt med sina bortgångna anhöriga. Andra vill ha vägledning i livet. Samliga vill utvecklas på ett personligt plan. Och ytterligare några vill ha hjälp med andlig vägledning. Livsvägledningen är kanske det allra vanligaste skälet till besöket. Livets praktikaliteter med familj, kärlek, jobb, hälsa och ekonomi. Många vill också förstå varför deras liv ser ut som det gör eller har gjort tidigare. Att få en förklaring eller i alla fall en hint om vad det är som pågår. Det är inte lätt att vara människa. Det är synd om människorna, lär August Strindberg ha sagt en gång. Och jag kan bara hålla med. Livet är det som buddhisterna kallar samsara. Det oupplysta är svårt. Det är en påse blandade karameller vi får när vi föds in i den här världen. Vissa karameller är rackars. sura. Och de får vi alla. Det finns ingen som slipper undan. Men somliga får dock fler sura karameller än andra. Och varför kan man bara spekulera över. Somligt i livet kan vi ändra på. Annat rår vi inte över. Det är omständigheter som ligger utanför vår kontroll och våra möjligheter att ändra på dessa omständigheter är ibland låsta. Det vi kan göra det är att acceptera och ändra förhållningssätt. Vi kan acceptera och försöka se det för vad det är. Ja, det är lättare sagt än gjort, men en klar vinnare i sammanhanget. Att acceptera det vi inte vill, det är som en utandning. Smärtan lättar. Smärtan den är som allra värst när vi griper, när vi inte vill acceptera. Då får vi en slags mental kram. Alla som har haft kramp vet precis hur ont det gör. Besvikelse. Det är diskrepansen mellan förväntningar och realitet. Vi i västvärlden har höga förväntningar på det här livet som vi dessutom tror är det enda vi får. Förväntningar som i många fall aldrig realiseras. För att försöka förverkliga alla de här förväntningarna har vi enorma krav att leva upp till. Särskilt tror jag att det gäller de yngre generationerna. De ska förverkliga sig själva, de ska träna gäll sig, vara görsnygga, hitta rätt partner, bilda familj och få barn, ha god ekonomi, bra boende, utforska sig själva, de ska ha sommarställe. Göra massa häftiga resor, vara framgångsrika i arbetslivet, friska förstås, ja, och så vidare och så vidare. Det är ingen hejd på det hela. Och allt ska hängas ut på sociala medier förstås, så att omvärlden får veta hur lyckliga och lyckade vi är. Jag träffar en del av dessa människor i mina sessioner. Människor som är sönderstressade, utbrända eller bara känner sig tomma. De söker någonting annat, något meningsfullt. En medial session kan påminna dem om att ekorhjulet är en del av den här världen, men att de inte behöver vara identifierade med den. Istället kan de börja söka inåt, börja meditera eller bara börja med att försöka se igenom den moderna västvärldsillusionen. Förstå att de är en del av något större. Att försöka vila i sig själva och se sig själva så som de verkligen är. Vackra, andliga varelser med potential till oändlig kärlek och upplysthet. Men det är inte menat att vi ska bli asketer som sitter i kloster och mediterar dagarna ända. Den indiska filosofen Nagarjuna sa redan på 200-talet att samsara och nirvana är samma sak det vill säga två sidor av myntet, i en odelbar verklighet. Och Buddha sa på sin tid att det är medelvägen som gäller, efter att han försökt se på en närmast absurd askes under några år. Det här betyder att vi utifrån vad som är möjligt visst kan njuta av överflöd. Snygga bilar, god mat, märkeskläder, resor och vad det nu är för någonting. Det handlar om att vi är i den här världen, men vi är inte av den här världen. Det betyder att vi inte är identifierade med den och vet att det vi har idag kan förloras imorgon. Och vice versa. Fånga dagen och njut. Men klamrar inte fast vid något som ovillkorligen kommer att förändras. Oh, Lord, won't you buy me a My friends all drive Porsches I must make amens. Worked hard all my så är det allt för få män som kommer på mina sektioner det ingår fortfarande inte i den manliga stereotypen att söka hjälp och stöd, tyvärr. Men jag har träffat män som verkligen känner sig fångade i den bilden. De kan inte leva upp till den och de känner sig främmande inför den. Många av dessa män har vuxit upp i en familj med krav på att pojken ska vara stor och stark. Inte visa känslor, vara intresserad av klassiska mansaker och inte någonting som fick knippas med kvinnlighet. Stereotypa föreställningar som är strukturer som reproduceras generation efter generation. De här männen har inte haft det lätt. De kan ha haft fäder som inte har förstått sig på dem och med mindre pedagogiska metoder försökt fostra, fostra dem till karakarar. De här männen de har känt sig utanför, annorlunda och ofta slutit sig. Jag träffar också män som har lidit svårt efter uppslitande skilsmässor och där en före detta partnern stängt dem utifrån barnen och dikterat villkoren. Inte helt sällan med hjälp av samhällets föreställningar och moden som den bästa vårdnadshavaren. Fördomsfulla strukturer som fortfarande finns kvar. Man talar allt mer om mäns våld mot kvinnor men mer sällan om kvinnors våld mot män. Ja, det här handlar ju inte om fysiskt våld alla gånger förstås, utan det kan vara psykiskt eller socialt våld. Men jag har ju förstås också träffat kvinnor, många kvinnor, som lidit nöd i dysfunktionella relationer med kränkningar och våld. Eller med män som fortsatt att trakassera och hota dem efter skilsmässan. Vi människor, eller kvinnor med hänvisning till den här gamla boken Egalia stöttrar från tidigt 80-tal av Ebba witt och Gerd Brantenberg. En fantastisk bok som gjorde mig jätteinspirerad när jag läste den i tidig vuxen Eftersom den på ett humoristiskt sätt satte ljus på ojämlikheter mellan män och kvinnor. Språket bär de värderingar som vi har internaliserat, men ofta tänker vi inte på det. Om vi betraktar saken från ett andligt perspektiv, är vi just andliga varelser? som för tillfället har en form som jordbord, vilken i sin tur är indelad i två biologiska kön, man respektive kvinna. Dessa ligger sedan till grund för det som vi kallar genus, socialt kön. De biologiska skillnaderna antas även medföra olikheter i våra sociala och emotionella liv, i det vi kallar manliga respektive kvinnliga egenskaper. De här olikheterna har tidigare Ja, och i viss mån idag också, och mer tydligt i somliga länder, rangordnats, där de manliga egenskaperna har värderats högre än de kvinnliga. Och det i sig har medfört att kvinnor betraktats som den andra klassens medborgare. Ja, jag tänker inte ge mig in i diskussionen huruvida de här olikheterna är reella eller fiktiva, men om vi istället tänker oss att varje jordbo har två krafter inom sig, det som i Indien benämns som yin och yang. Den ena kraften är den inre, den kontemplativa, visa, meditativa, intuitiva kraften. Det dolda varandet. Den andra sidan är den yttre, öppna, beslutsfattande, handlingsorienterade kraften och det synliga görandet. De här båda krafterna behöver samarbeta och de kompletterar varandra i våra liv. Om vi har för mycket av den yttre kraften, ja, då blir det troligen mycket gjort. Mycket aktivitet i den här yttre världen, men vårt handlande bärs inte upp av vishet och det är troligen inte så mycket substans och eftertänksamhet i det vi gör. Om vi har för mycket av den andra kraften, ja, då har vi många insikter och mycket vishet, men det tar inte form och vi gör ingenting av det vi har. Vi behöver således balansen. Och man skulle kunna betrakta det som ett ensamt par som följer varandra i harmoni och balans, det vill säga helheten. Det innebär att med bara den ena kraften är vi inte kompletta och det vore nonsens att rangordna dessa krafter som den ena bättre än den andra. På samma sätt är det fullkomligt nonsens att ignorera eller förtrycka det ena biologiska könet. Ja, vi må vara olika på vissa sätt. I alla fall biologiskt, men att betrakta det ena bättre än det andra, ja det är sann ignorans. Lägger vi där till insikten om att vi är andliga varelser bortom kön, ja då blir det ännu dummare. På individplanet förödande dessutom, eftersom förtryckaren riskerar att bli den förtryckta vid nästa återfödelse. Om man tänker sig att vi reinkarnerar, det vill säga återföds. Och att vi kanske då återföds som det andra könet. Ja, som vi sår får vi skörda, som vi bäddar får vi ligga, etc. Det finns ju ett flertal metaforer för samma sak. Men innebörden är ju att det vi ger ut får vi tillbaka. Förr eller senare. Ja, vi har dessutom inte tid med något könskrig. Det mänskliga livet innehåller så mycket lidande i sig. Så varför göra det värre genom att skapa konflikter? Det räcker bra som det är. Vi sitter ju i samma båt. Bättre då att dra åt samma håll, än åt två olika. Förtryck har det med ignorans att göra. Vi människor behöver vakna och vi behöver mötas med minsta gemensamma nämnare istället för att betona skillnaderna. Här tänker jag medling som just fokuserar på det. Att mötas när man inte vill. Men att försöka se det som förenar och acceptera det som inte gör det. En win-win för alla parter. I den värld som vi just nu lever i behöver vi försoning. Vi behöver andliga insikter, vishet och hopp. Och vi behöver fokusera på samarbete och tolerans. Vi behöver förena oss för att rädda den här planeten som vi ska överlämna till våra barn och barnbarn. 2020 är ett år som många av oss vill glömma. En bättre lärdom är istället att ta vara på varandra. Att betrakta det här livet som dyrbart och ta med oss de insikterna in i 2021 och omvandla dem till praktisk handling. Tänk vilken fantastisk planet som vi bor på. Eller rättare sagt gäster. Tänk på all skönhet som finns ute i naturen. Med haven, skogarna och bergen, djuren och alla växter. Det här är en fantastisk kreation. Tänk också på all godhet som trots allt finns inom oss. Och som kommer till uttryck när vi älskar våra barn, våra partners, familj och vänner och så vidare. Låt oss ta med den här kärleken in i nästa år 2021. Så att det året fylls av kärlekens läkande kraft. Till var och en av oss. Tack för den här stunden och för att du lyssnade på mig. Hej då! Musik